1: Bevor wir gleich mit der neuen Folge starten, möchte ich zunächst mal ein ganz großes Dankeschön loswerden und zwar ein Dankeschön an euch alle da draußen. Zum einen sorgt ihr nämlich mit euren vielen, vielen Klicks und Abrufen dafür, dass dieser Podcast wirklich zahlreich gehört wird. Also wir haben gerade aktuelle Zahlen bekommen, das ist wirklich beachtlich und auch ich hätte das im Vorfeld so nicht für möglich gehalten. Umso mehr freut es mich, dass euch unser kleines Projekt hier so gut gefällt und ich kann nur sagen, weiter so und vielen Dank, dass ihr uns derart die Treue haltet. Zum anderen gilt mein Dank aber auch euren vielen Ideen und Anregungen, die ihr in zahlreichen Mails Woche für Woche an uns schickt. Da sind wirklich tolle Dinge dabei, zum Beispiel Ideen für Gäste und Themen, um die wir uns dann zukünftig noch kümmern könnten. So kam es übrigens auch dazu, dass ich unseren heutigen Gast in die Sendung eingeladen habe. Eigentlich war es naheliegend, da wir uns mit unseren Bands quasi ständig auf den einschlägigen Mittelalterfestivals über den Weg laufen und gerade vor kurzem noch uns eine Bühne auf so einer Veranstaltung geteilt haben. Aber ausschlaggebend wart tatsächlich ihr mit euren zahlreichen Wünschen. Wir sollen nochmal genau diese Band in den Podcast einladen. Euer Wunsch ist uns Befehl und... Um wen es sich handelt und was es alles damit auf sich hat, erfahrt ihr genau jetzt in der neuen Folge Med und Moschpit. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moschpit. Wie immer mit eurem Tambour hier am Mikrofon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch heute wieder mit dabei seid. Und fast wie immer... Habe ich auch heute wieder meinen Assistenten dabei. Ich würde fast sagen, meinen Tauchbuddy, der mit mir gemeinsam in die Untiefen unserer Mittelalter-Rockszene abtaucht und das auch heute wieder tun wird. Herzlich willkommen, Luzi, das blubbernde L. <lacht> Schönen guten Tag. <lacht> <lacht> Luzi, ähm, hast du genug Sauerstoff am Start? Äh, bist du bereit für eine neue Folge heute? Voll am Start. Ist ein bisschen früh, aber am Start. Bisschen, Ja, du hast recht. Es ist noch hell, das heißt für dich zu früh. Ich habe eben gerade von Abtauchen gesprochen und das nicht von ungefähr. Ich habe das auch nicht nur gesagt, weil du wie jedes Showwochenende passionierter Bierglastaucher bist, sondern weil, <lacht> sondern weil es einfach super zu unserem heutigen Gast passt. Denn heute wird es ziemlich maritim. Kannst du mit dem Begriff schon mal was anfangen? Ich muss was mit Bier zu tun haben. Ja, genau. Es geht <lacht> nämlich raus auf hohe See heute. <lacht> äh, unser heutiger Gast gehört zu einer Band, die interessanterweise eigentlich in der Mittelalterszene verortet wird, obwohl das auf den ersten Blick nicht so ganz zu passen scheint. Da reden wir nachher noch drüber, warum das so ist und wie das so überhaupt kommt. Ähm, sie spielen seit Jahren auf zahlreichen Mittelalterveranstaltungen, begeistern die Menschen dort mit ihrem ganz eigenen Stil. Äh, hast du schon eine Idee? Noch nicht? Okay, pass auf, wir haben uns ganz oft mit ihnen schon die Bühnen geteilt, aber die sind nicht nur dort auf dem Mittelalterspektakel zu Hause, sondern sie spielen auch auf den größten Rockfestivals, die man sich vorstellen kann. Die waren schon auf Wacken, die waren auf dem rock festival auf dem Summerbreeds-Festival. Ja, Summer -Festival. ja. ja? ja hab's, hab's. Du hast es, okay. Ja. Ähm <lacht> Fast, <lacht> nur besser. Pass auf, die Band, die wir heute am Start haben, beziehungsweise unser Gast aus dieser Band, hat mit seinem Piraten-Image und dem ganzen Drumherum ähm, nicht nur auf jedem Festival die Garantie für gute Laune gepachtet, sondern die sind auch berühmt-berüchtigt für ihre Pfeffi-Likör-Attacken. Ja, vor allem, wenn man Backstage den Fehler macht, als Musiker kurz vor der Show in sie hineinzulaufen. Das ist, glaube ich, dir und mir auch schon passiert. Also ich kann es zumindest bestätigen, dass das mit dem Pfeffi manchmal echt übel ausgehen kann. Und wie man natürlich weiß... Die Band kommt aus dem karibischen Osnabrück und spätestens jetzt wissen alle, von wem die Rede ist. Herzlich willkommen, Simon, besser bekannt als Mr. Hurley von Mr. Hurley und die Pulverwaffen. Hi Simon, schön, dass du da bist.
0: Ahoi Internet, ahoi <lacht> Jean, ahoi Luzi. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde.
1: Mensch, wir finden es auch total klasse, dass du Zeit hast, bei uns in dem kleinen Podcast aufzutauchen als Gast. Auftauchen ja, ist hier, ne? Oh, I, I see what you did there. <lacht> <lacht> Simon, wir reden gleich ein bisschen drüber, wie das überhaupt kommt, dass du mit Mr. Hurley auf diesem Mittelalterspektakel und überhaupt den ganzen Mittelalter-Festivals irgendwann zu verorten warst und wie das zusammenpasst mit Piratenmucke und Mittelalter. Aber vorher die Frage, wie fängt denn diese ganze Reise für dich an? Wann hast du persönlich angefangen, dich fürs Musikmachen zu interessieren und wie ging das los für dich?
0: Also wenn wir ganz von Null anfangen, dann äh, habe ich tatsächlich mal als Kind... Im Alter von sechs oder sieben Jahren habe ich angefangen, klassisch ein Instrument zu lernen. Und zwar äh, Cello. Mhm. Ähm, das habe ich dann, was ich bis heute bereue, zu Beginn der Pubertät äh, irgendwie an den Nagel gehängt. Mensch. Äh, und habe auch leider immer nur ein Leihinstrument vom Konservatorium gehabt. Das heißt, ich hatte jetzt irgendwie nicht mehr die Gelegenheit, äh, das auch mal wieder zu reaktivieren, weil ich halt das einfach irgendwie das alte Cello entstauben könnte. Das ärgert mich ein bisschen bis heute, weil äh, weil ich jetzt heute so in meinen 30ern auch gecheckt habe, was für ein tolles Instrument das Cello sein kann. Und, naja, äh, sei es drum. Dann irgendwann in der äh, Pubertät äh, habe ich dann angefangen, mir selber Gitarre spielen beizubringen. So, wie das wahrscheinlich ganz vielen Leuten geht. Ja, ja. Äh, beziehungsweise erstmal Bass, weil das viel einfacher war und <lacht> nur vier Seiten hat. Äh, <lacht> Grüße gehen raus an Frank, äh, äh, wenn es zum Gitarristen nicht reicht. So, und äh, dann, äh, dann irgendwann auf Gitarre umgestiegen, weil ich irgendwie das Angebot bekommen habe, in einer Rockband Gitarre zu spielen, weil die hatten schon einen Bassisten. Mhm. Und äh, dann habe ich mir eine E-Gitarre gekauft und habe da ein bisschen drauf umgeklimpert. Und äh, bin dann so, wie wahrscheinlich die meisten von uns, ne, erstmal als Hobbymusiker in äh, verschiedenen Lokalband-Konstellationen unterwegs gewesen. Und diese Pulver-Piratenband-Geschichte war dann letzten Endes eigentlich nie darauf angelegt, in irgendeiner Form erfolgreich zu sein. Also da waren mit den Bands davor auf jeden Fall viel mehr Ambitionen da.
1: Ja, ja. Äh,
0: das war, wie man sich das vorstellen kann, irgendwie eine Schnapsidee. Das, das zu machen. Ich äh, habe ja angefangen oder oder bis heute mache ich das ja mit meinen Geschwistern zusammen. Mhm. Äh, damals nur mit meinen beiden Brüdern, weil unsere Schwester einfach noch zu jung war. Ähm, und äh, das hat als ja, wirklich nur so eine Unsinnsidee irgendwie angefangen. Und äh, damit hat es dann aus irgendeinem Grund geklappt, was mich
1: natürlich über alle Maßen freut. Wann war das denn, als ihr gemerkt habt, hey, wir können alle so ein bisschen Musik machen und wir würden das gerne zusammen machen, auch als Geschwister? Wie lange ist das jetzt her?
0: Das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, weil äh, wir natürlich auch, bevor es diese Band gab, immer schon mal wieder ein bisschen Musik zusammen gemacht haben. Also als wir noch alle äh, unter einem Dach gewohnt haben, bei meinen mhm. Eltern, äh, haben wir natürlich, was weiß ich, äh, zusammen Weihnachten in irgendwelche Lieder gespielt oder so. Ne? Also ähm, meine, meine Geschwister haben auch alle irgendwie ein Instrument gelernt. Ähm, ich habe Cello gelernt, die anderen haben alle äh, Klavier gelernt. Oh, Und ja. ähm, und dann irgendwann ging das aber weiter, dass mein, mein äh, großer Bruder, äh, der bei uns jetzt Akkordeon spielt, sich auch so ein bisschen schon mit äh, damals schon mit dieser Mittelalter-Szene, äh, die da so losging, irgendwie anfreunden konnte und hat dann sich mal so Flöten gekauft, noch mal äh, zum Leidwesen aller äh, Mitbewohner in unserem Haus einen Dudelsack gekauft. Ähm <lacht> äh, und äh, ist dann glücklicherweise
1: irgendwann äh, aufs Akkordeon umgestiegen? Also Und allein die Aussage, glücklicherweise irgendwann aufs Akkordeon umgestiegen. Ja, Dabei sagt man ja, ja ne? Akkordeon so, ist mit das Schlimmste, was es gibt. Ja, zusammen mit dem Banjo, ne? <lacht> ja, 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 ja. Was ich total spannend finde, ist genau das, was du gerade so beschrieben hast, dass ihr zu Hause auch so Hausmusik gemacht habt. Haben denn eure Eltern auch einen musikalischen Background? Oder war das einfach so eine Überzeugung, wenn die Kids ein Instrument lernen, tut es ihnen gut? Eigentlich so. Eigentlich so, mhm. also äh, meine Mama äh,
0: hat kann auch ein bisschen bisschen Gitarre spielen, so die ist Grundschullehrerin und begleitet sich dann irgendwie, wenn sie mit den Kindern was singt irgendwie, ja. äh, ein bisschen auf der Gitarre, ist großer Reinhard mai fan das heißt, hat so früher äh, die ganze Reinhard mai lieder auch für uns gespielt und so. Ähm, das heißt,
1: mit der Art von Musik seid ihr auch beschallt worden und seid damit aufgewachsen ja, wahrscheinlich auch so ein absolut, bisschen.
0: Ja? Absolut, mit so Liedermachern. Oder Torfrock ist so eine so eine Sache, die, die wir irgendwie <lacht> äh, von klein aufbekommen haben. Meine Mutter Sehr ist außerdem cool. großer Queen-Fan. Ähm, ist nicht das Schlechteste als Kombination. Oder? Torfrock und Queen. Guck dir an, was es dir gebracht hat. <lacht> plus, plus Reinhard May. Ja. Wahnsinn. Ja. Äh, genau, und aber ähm, nee, meine Eltern sind, sind keine Musiker von Beruf oder auch nicht. Äh, also da auch nicht überambitioniert, sondern das war mhm. alles nur so ein bisschen nebenbei. Also mein Vater spielt gar kein Instrument,
1: hat mal im so einem Chor gesungen oder so, aber alles so ganz, ganz niedrigschwellig, hobbymäßig. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr seid eine Band aus lauter Geschwistern. Man sagt ja grundsätzlich, dass eine Band ja, so ein ganz seltsamer Mikrokosmos ist aus irgendetwas zwischen Freundschaft, seltsamer Ehe und buckliger Verwandtschaft. Also jeder, der in der Band spielt, nickt auch dann meistens mit dem Kopf, ja, genau, ist so. Äh, man kann es auch Leuten, die nicht in der Band aktiv sind oder waren, ganz schwer nur beschreiben. Wie ist das denn für dich, dann auch noch in der Band mit deinen echten Geschwistern zu spielen? Ist das, ja, warum funktioniert das?
0: Ja, das ist eigentlich genau so, nur nehmen wir mal diesen Eheaspekt raus, das wäre, <lacht> äh, ja, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Aber äh, freundschaftliches, ein freundschaftliches Verhältnis haben wir natürlich auch, äh, trotz oder gerade wegen unserer Verwandtschaft. Und ja. äh, die Frage äh, wird uns tatsächlich relativ häufig gestellt, wie äh, gut das funktioniert, mit seinen Geschwistern zusammen Musik zu machen. Und äh, ich kann aus Erfahrung sagen, auch mit anderen Bands, das ja oft das, was zu Schwierigkeiten führen kann auf Tour, ist ja, dass man sich vielleicht nicht so gut kennt, wie das sein müsste. Das heißt, wenn man sich mal gegenseitig auch ein bisschen Raum geben muss oder was der andere so braucht. Mhm. Und das haben wir überhaupt nicht das, das Problem, weil wir uns einfach seit klein auf in- und auswendig
1: kennen. Ja, das heißt, ihr habt eigentlich sogar so eine Art blindes Verständnis füreinander und kennt die Macken des jeweils anderen einfach ganz genau.
0: Ja, Ganz genau, so ist es. Und wir sind auch ziemlich, äh, ja, ich sag mal harmonisch, hippiemäßig aufgewachsen. Das heißt, Großstreit gab es sowieso bei uns nie. Uh, an einen kann ich mich erinnern, wo uh, ich ein Lego-Modell bauen wollte und mein großer Bruder sein Lego-Modell dafür nicht auseinanderbauen wollte. So, das Das sind aber auch harte Schwierigkeiten, sage ich dir. Mensch. Das also, ist
1: ja oder? Da geht's also an die Substanz. First-World Problems. Ja. <lacht> Jetzt hast du natürlich da beste Voraussetzungen. Ne? Du hast eine tolle Band am Start, ihr spielt zusammen Musik, ihr versteht euch gut, ihr habt über die Jahre Hausmusik miteinander gemacht. Ähm, war denn relativ schnell auch klar, wer welches Instrument in eurer Bandbesetzung übernehmen wird? Oder habt ihr ausgelost zwischenzeitlich? Klar, bei dir, ne, hast du jetzt Gitarre gespielt, aber bei den anderen so mit Klavierhintergrund und so?
0: Das war irgendwie äh, von Anfang an eigentlich klar, weil auch meine beiden Brüder irgendwie zwischendurch hatten auch Schlagzeugunterricht. Das heißt, oh. die haben auch so ein bisschen ähm, was, so, so Percussionzeug, Marimbaphone, solche Geschichten dann gelernt, auch klassisch am K
1: Konservatorium. Ja, mal Luzi, merkst du, merkst du eigentlich gerade was? Mal wieder haben wir Leute hier zu Besuch, die klassisch, ähm, ja, eigentlich wie soll ich Ja, Moment. Die sind richtig gut qualifiziert.
0: Das, das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also ich meine, ich, ich kenne tatsächlich sehr viele äh, äh, Kollegen jetzt, wenn ich zum Beispiel bei meiner anderen Band Knasterbart mal schaue, ne? die haben das ja fa fast alles studiert und so. Also ähm, die haben das wirklich von, der, von klein auf richtig aufgesaugt, äh, kommen aus so Musikerhaushalten. Das ist ja bei uns tatsächlich nicht so sehr der Fall. Also wir haben zwar alle irgendwie mal ein Instrument gelernt, aber letzten Endes das Instrument, was wir gelernt haben, spielen wir ja auch auf der Bühne nicht. Das ist gut. Das ist auch ein gutes Konzept. Ja, oder? <lacht> ähm, und das ist ja auch alles schon viele, viele Jahre her. Und äh, es ist so, dass wir niemals, also für mich war, war das niemals eine Option, dass ich mal Berufsmusiker werden könnte. Also ich gehörte auch in der Schulzeit nie zu denen, die dann in einer Big Band gespielt haben oder, oder in einer Musikklasse war oder so. Ähm, in, in diese Gruppe habe ich nie, nie reingehört. Äh, und ich habe irgendwie immer eure Rockmusik gemacht und habt daran großen Spaß gehabt, aber dass das mal eine berufliche Perspektive sein könnte, war nie, stand niemals zur Debatte, sondern das ist jetzt ein großer Glücksfall.
1: Genau, das ist also irgendwann einfach passiert, ihr habt euch irgendwann wahrscheinlich in dieser Situation wiedergefunden, lass uns mal noch eine, äh, einen kurzen Schritt zurückgehen, oder vielleicht ist es auch genau der Moment, um den es dann geht, weil ihr seid jetzt, ich sag mal, so eine neuzeitliche Piratenband, ja, aber wir treffen euch ganz, ganz oft auf diesen Mittelalterfestivals. Mittelalter-Spektakel. Mittelalter-Szene trifft auf Piraten. Wie funktioniert das? Und beziehungsweise wie kam der Kontakt für euch denn überhaupt zustande, dass ihr dann dort das erste Mal gespielt habt?
0: Also das hat, glaube ich, einmal damit zu tun, ich weiß nicht, wiefern euch so auch so soziologisch mit der Mittelalter-Szene auseinandersetzt quasi. Also es ist ja glücklicherweise so, dass diese Mittelalter- und mittelalter markt -Szene sich immer weiter öffnet und nicht mehr so vor Bord ist, wie das vielleicht in den frühen 90ern oder so der Fall war, wo es nur darum ging, irgendwie hast du dein, deine Tunika, die du da anhast,
1: auch selber per Hand genäht und mit irgendwelchen Erdbeeren rot gefärbt oder was. Ne? Genau, das gibt es ja, ja immer noch ganz oft, ne? dass es das halt Menschen gibt, die das gerne authentisch haben möchten und dann oft auch die Kritik äußern, wenn Dinge nicht authentisch sind. Aber du hast vollkommen recht und das finde ich auch super. Das ganze Ding hat sich geöffnet, jetzt eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Es ist bunter geworden, diese Szene. Es geht um ein gemeinsames Happening und ähm, da können wir gleich noch ein bisschen drüber quatschen, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
0: Alles gut. Ja, äh, letzten Endes ist das natürlich auch dann einfach die ähm, unser unser Zugang oder oder unsere Berechtigung, warum wir auf solchen Festivals stattfinden können. Ähm, der erste Kontakt war damals. Also wir kommen eigentlich ursprünglich haben wir ganz viel im Live Rollenspielbereich gemacht. Also wir, wir sind eigentlich aus dem Lab entstanden, also zutiefst nerdy äh, und haben mal auf so einer äh, so einer live-rollenspiel-convention gespielt, auf so einer ganz kleinen in Hamburg. Und da hat uns mal ein Veranstalter gesehen von einem Mittelaltermarkt, der so einen maritim angehauchten Mittelaltermarkt in Bremen veranstaltet hat, an der Schlachte direkt. Und der ging halt schon so ein bisschen in so eine Piratenrichtung. Und hat uns, das war unser allererster bezahlter Auftritt. Dafür hat er uns gebucht. Das weiß ich noch, da haben wir für drei Tage, hat er gefragt, was wollt ihr haben? und wir waren völlig überfordert wir hatten da zu dem Zeitpunkt irgendwie drei Jahre lang schon gespielt aber immer nur für eine Kiste Bier und irgendwo beim Veranstalter auf dem Boden geschlafen und so wir waren mhm. komplett damit überfordert dann habe ich in meinem Freundeskreis rumgefragt was kann man denn da verlangen und so und aber ich habe nur auch nur Hobbymucker dann im, im äh, Freundeskreis gehabt die waren auch komplett überfordert wussten das gar nicht dass es überhaupt geht auch äh, Geld zu verdienen dafür damit dass man äh, dass man irgendwie auftritt dann haben wir glaube ich für drei Tage haben wir glaube ich gesagt wollen wir gerne 400 Euro haben <lacht> und ja, dann, dann hat er uns aber auch noch ein Hotelzimmer gebucht und so und wir haben uns gefühlt wie die, wie die Rockstars. Wie die Könige ja, ja, auf ja. jeden Fall. Genau und
1: äh, so sind wir endlich in diese Mittelalter erst reingerutscht. Ne? Das finde ich übrigens total interessant, weil das geht ganz vielen Bands so und wenn wir mit Leuten reden, auch bei uns intern war es ja so, also Falk, Alea ähm, haben sich getroffen mit ganz vielen anderen noch, eigentlich ging es um genau das, so ein Happening, Sei es Schwertkämpfer, Schaukämpfer, Lab, Rollenspielgeschichten. Da war viel noch, also auch in meiner Vergangenheit, obwohl ich gar nicht aus der Szene komme, so hier mit DSA und äh, irgendwelchen anderen Dingen. In meinem Freundeskreis war da ganz, ganz viel äh, am Start. Und ja, dann irgendwann gibt es so eine Übergangsphase, wo man dann eher entweder voll nerdy in die Szene geht. Ja. Oder halt eher so ein bisschen außen vor bleibt oder so sein eigenes Ding macht. Und ich finde, ihr habt da euch so einen super geilen Exotenbonus erspielt, weil ihr zum einen nicht eben das nerdy Mittelalter verkörpert mit der, mit der Band, aber trotzdem da super reinpasst. Also wir sind uns über die letzten Jahre ja sehr oft über den Weg gelaufen. Man sieht sich quasi ständig. Sei es wie letzte Woche, wenn die Nightliner direkt nebeneinander parken. Ja, ganz genau. Oder wenn wir uns eben eine, eine Bühne miteinander teilen. Und irgendwann müsst ihr ja auch gemerkt haben, Mensch, das funktioniert gut. Also ihr als Band funktioniert gut. Kannst du dich erinnern, wann so eine Veranstaltung mal war, wo du gesagt hast, oh, ich glaube, hier ist ein Platz für uns. Da könnten wir funktionieren.
0: Ja, äh, also ich glaube, ein Moment, wo ich so geschnallt habe, oh, oh, hier passiert gerade was, war tatsächlich auf, auf diesem Markt in Bremen. Allerdings im Folgejahr. Also der hat uns dann mehrere Jahre hintereinander gebucht. Mittlerweile... Klar, für 400 Euro, äh, für drei nee, nee, Tage nee, kann in, man das Irgendwann haben wir dann auch mal... Äh, also das, man muss das sagen, da muss ich ganz kurz eine Lanze für den Veranstalter brechen. Der hat uns dann nämlich ganz viel geholfen. Der hat mhm. der hat direkt an dem Wochenende gesagt, pass mal auf, ich buche euch fürs nächste Wochenende wieder und dann nehmt ihr aber mal mehr Geld. Und ich zeige euch jetzt auch mal, wie man eine Rechnung schreibt zum Beispiel und so. <lacht> ähm, äh, der hat uns da echt unter die Fittiche genommen und hat uns dann auch mehrere Jahre in Folge gebucht, bis das dann so... Äh, groß geworden ist, dass äh, aus brandschutzrechtlichen Gründen wir auf dieser Veranstaltung nicht mehr spielen können, weil dann der Platz wow. zu überfüllt ist. Ähm, wow. Und äh, im Folgejahr, das müsste 2011 gewesen sein, haben wir an dem Samstag gespielt. Und am Dienstag vorher habe ich, da habe ich auch noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, habe ich damals äh, an einem Dienstagnachmittag hab ich den Song geschrieben »Blau wie das Meer«. Mhm. und bin zu meinen Brüdern ins Nachbarzimmer, in die Nachbarzimmer gegangen und hab gesagt, guck mal, ich habe hier was geschrieben, ich, ich spiele euch das mal vor, wie findet ihr das? Und dann war so, ja, ist ganz cool, kann man mal ausprobieren. Und dann haben wir den an dem Wochenende das erste Mal gespielt und äh, wie das auch so Mittelalter merken ja manchmal so ist, da haben wir damals äh, mehrere Konzerte am Tag gespielt, vier Stück. Und wir haben das beim mhm. ersten Konzert einfach mal ausprobiert, um 12 Uhr mittags in Bremen vor 20 Leuten. Und schon beim zweiten Konzert kamen Leute wieder, um diesen Song zu hören. Und da haben wir gemerkt, okay, hier äh, hier passiert gerade irgendwie was. So, Hier gibt es gerade so ein Momentum, wie man so schön
1: sagt. Also ich muss äh, da auch eine Lanze für dich brechen oder für, für euch als jetzt Band und Songwriter. Dieser Song, den du jetzt gerade ähm, erwähnt hast, den hatte ich, weiß ich nicht wie oft als Ohrwurm, nachdem wir gemeinsam auf irgendwelchen Veranstaltungen gespielt hatten, wenn ich dann abends im Tourbus liege und der wegfährt und du immer noch nicht losgeworden bist, was die Band, die vor dir gespielt hat, an Songs verbrochen hat und Blau wie das Meer war einer davon. Da lag ich, vielleicht lag es auch daran, dass manchmal die Kollegen vorne in der Buslounge noch ein bisschen einen getrunken haben und genau diesen Song auch gesungen haben. <lacht> das nee, tut mir leid. Großes, nee, ganz, aber ganz großes Lob. Weil was ihr gemacht habt und was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich das Klassische. Ihr habt euch richtig das Publikum erspielt, ganz klassisch auf der Bühne losgelegt, gute Songs geschrieben, die die Leute gerne hören wollen. ja Und das ist genau das, worum es eigentlich geht. Ne? Gute Songs schreiben.
0: Das ja. glaube ich auch.
1: Also ähm,
0: es ist immer wieder so, wenn das wird jetzt so ein bisschen, wir schweifen ein bisschen ab, aber vielleicht ist es trotzdem interessant. Ich habe zum Beispiel mal mit einer Band gesprochen, die wollten gerne, dass ich so für die sowas wie ein Management oder eine Beraterfunktion einnehme. Und das war eine ganz junge Band und ich hätte mir das auch durchaus vorstellen können. Die waren aber völlig der Überzeugung, ihre Songs sind schon total geil, so wie sie sind und sie haben einfach nicht den richtigen marketing Marketingtypen. So. Mhm, ne? Und wollten eigentlich nur jemanden, der ihre Songs irgendwie bekannter macht. Und ich habe halt gesagt, Leute, da muss aber noch was getan werden. Und das ist immer das, was was unterschätzt wird. Das ist eben nicht so einfach, gute Songs zu schreiben. Und das ist nun mal ja. bei einer Band das A und O. So, du musst halt einfach ja. gute gute Songs machen. Und ja. halt einfach fleißig sein und viele Konzerte
1: spielen. Anders funktioniert das aber nicht. Aber da sind wir wahrscheinlich, also was man nicht sieht, aber Lucy nickt gerade auch eifrig mit ja. dem Kopf, ne? Das ist genau das. Da sind wir alle schuldig in unserer <lacht> Musiker-Vergangenheit, dass wir alle mal dachten: Mensch, wir haben doch schon hier den heiligen Grad ja. des Songwriting's gefunden. Genau. Wir
0: sind doch viel viel geiler als die die alle im Radio laufen.
1: Ja, genau. Ich wir müssen es den Leuten nur noch zeigen. Ja. Es fehlt der, wie du es gerade sagst, es fehlt nur das eine Management oder die eine Plattenfirma oder das fügen sie hier genau genau Faktor X ein. Ja, ja. da kann auch nicht jeder gut mit umgehen. Ne? Wenn du dann sagst, nee, deine Songs sind noch nicht, die sind noch nicht gut genug.
0: Ja, das ist wahr. Das mu mussten wir ja auch lernen dass wir uns irgendwann auch mal Kritik öffnen und auch mal auf Leute hören. So Natürlich darf man nicht den Fehler machen und auf alle hören, sondern im Idealfall nur auf die Leute, die du auch um Rat fragen würdest. So, ja. ähm, Aber zum Beispiel auch mal bei einer, bei einer Plattenproduktion auch mal mit einem Produzenten zu arbeiten, der auch mal mit fremden Ohren rangeht und sagt also man, man kocht dann ja schon sehr sein eigenes Süppchen und, und der auch mhm. mal sagt, ja der Übergang hier von vom von der Bridge zum zum zweiten Chorus funktioniert auch nicht so gut oder so. Äh, da könnten wir mal überlegen, ob wir die Harmonien ein bisschen anpassen oder irgendwie sowas in, in der Richtung. Ne? Genau. Das aber, ist
1: also etwas, das machen wir ja auch ständig, weil wenn wir in unserem Songwriting-Team in unserer eigenen Suppe kochen, ja, man denkt zwar immer, man hat es schon richtig gelöst irgendwie, aber ganz, ganz oft sind es dann genau solche Momente. Ne? Übergänge zu ja. anderen Parts oder man merkt, oh, der Song zündet noch nicht genau, woran liegt es denn? Und dann sind es manchmal Kleinigkeiten, die man selbst nicht hört, ja. weil man so sehr in dem, ja, so betriebsblind ist.
2: Oder auch manchmal einfach so ein zu arg so ein Muckergedanken hat. Also, ja. weißt du, so, ah, hier jetzt zum Beispiel als, als Dudelsackspieler so, ah, hier Frickel, 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 ah, geil und hier noch, noch eine Wendung und da und vielleicht noch einen halben Tag dran und so. Und alle gucken eine so man kommt sich halt so als der geilste Mucker ever vor und dann so, ja, nee, würde ich vielleicht nicht machen, check da draußen keiner. Mhm. So, dass, ja, ganz genau. Dass
0: man da auch nur mal so, eine, genau. so einen
2: Reality-Check von außen kriegt. Einfach.
0: Muss da jetzt ja. wirklich diese Doppeldominante noch irgendwie eingeschoben werden <lacht> und so. Äh, genau. Das ist ja auch manchmal geil. Muss man ja auch ja. sagen. Also es ist ja auch nicht so dieses dieses Rezept. Also das denken ja auch ganz viele Leute, wenn sie unsere Musik hören, das ist ja super einfach. Das ist ja auch gar nicht so richtig. Gerade bei den neuen Platten sind da ja auch harmonisch echt ganz schön abgefahrene Sachen, die teilweise passieren. Ähm, ja. Aber wenn man wenn man das hört und wenn man merkt, das ist nur noch komplex, um,
1: zu, um komplex zu sein, dann macht es halt keinen Spaß mehr. Ne? Ja. Es ist genau richtig gesagt, weil manchmal sind ja auch genau die Songs, die so schön einfach ins Ohr gehen, Gar nicht so einfach gestrickt. Ja, ganz richtig. Die wirken nur unheimlich ja, gefällig oder eingängig. Also, wir haben jetzt gerade aktuell auch die Situation, wir haben einen Song gemacht, der bewusst sehr eingängig ist, weil wir den auch so schreiben wollten. Der hat aber die meisten Akkorde, die wir jemals in Ihrem der Song Welt. verbaut haben. Die, die meisten Akkorde der Welt. Genau. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Aber. Fast. Also Fast. Die, ich würde mal sagen, zumindest die zweitmeisten. Wo unser Gitarrist auch gesagt hat, ich verspreche euch jetzt schon, ich werde mich ganz oft verspielen, wenn wir mhm. den äh, machen, weil es einfach unheimlich viele Wendungen sind. Und da draußen gibt es aber trotzdem Leute, die sagen, oh, das ist hier jetzt voll die pille mucke und <lacht> ja, ja. total einfach strukturiert und Mensch, das könnt ihr doch besser. Wo du sagst, äh, ist egal, aber man muss ja. das ja auch nicht hören. Als, als ganz genau. normaler Hörer, genau. das muss einem ja nicht auffallen. Der Song soll entweder gefallen oder halt auch nicht. Ja, ja das ist ja. ja auch völlig in Ordnung. Lass uns nochmal zurückgehen zu unserem äh, zu der Frage von vorhin, weil ich finde das total spannend, was du vorhin gesagt hast. Nämlich, dass du das auch so toll findest, dass sich die Veranstaltungen in diesem Mittelalterbereich so geöffnet haben. Ja. Also weg von diesem authentischen, nee, wir müssen alle in unserem Leinengewand oder wahrscheinlich nicht Leinen, weil es das noch nicht gab, um die, ja. <lacht> um die äh, Zeit. Ähm, wir müssen da alle so authentisch auftreten. Was glaubst du? Was ist die Faszination dieser Art der Veranstaltungen, die momentan bei den Leuten so zündet? Also ist es die Faszination des historischen allgemein, Weil wenn ich so gucke auf so eine Veranstaltung wie jetzt vergangenes Wochenende, wo wir uns auch gesehen haben, wo wir, glaube ich, auch auf der gleichen Bühne gespielt haben, nur zu unterschiedlichen Zeiten, da siehst du ja Leute, die sind ganz normal angezogen, in ganz normaler Straßenklamotte, da gibt es Leute in mittelalterlicher Gewandung, da gibt es Orks, da gibt es äh, Piraten, da gibt es Römer ja. <lacht> und Ab und zu sogar ein Stormtrooper Ich wollte sagen, und Pikachus. Ja. Pikachus Auch und das? Stormtrooper. Ähm, ist es die, die Faszination des Historischen, egal in welcher Form? Oder geht es um Fantasy? Was, was meinst du, was ist es?
0: Ich glaube, das ist äh, je nach Biografie erstmal unterschiedlich wahrscheinlich. Aber äh, es geht zumindest, äh, glaube ich, um eine Spaß am... Am andersartigen in irgendeiner mhm. Form. Und ich glaube, das ist äh, vergleichbar, wie, wie wenn man einen, ho ho einen Hollywood-Film sich anschaut, sei so es jetzt ja der Ringefluch der Karibik, äh, Harry Potter meinetwegen auch. Ja. Ähm, man macht halt nur, man setzt doch eine Stufe drauf und geht auf, eben auf eine Veranstaltung und, und zieht sich dann eben so an. Oder noch mal eine Stufe weiter, fährt auf ein Lab und und verkörpert dann sogar diese Rolle. So, mhm. Ich glaube, das ist äh, die Faszination ist eine ähnliche, nur ist die halt bei, bei Leuten unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt ja kaum jemanden, der nicht gerne Herr der Ringe guckt zum Beispiel. So, aber ja. nicht unbedingt jeder wird sich am Wochenende als Ork verkleiden.
1: Das stimmt, ja. Wann ja. war denn für euch klar, dass ihr die Piraten seid auf der Bühne und eben nicht Orks oder Stormtrooper oder Römer?
0: Also, äh, das ist ein bisschen in unserer Entstehungsgeschichte äh, begründet. Erstmal sind, mal kurz festzuhalten, Piraten saugeil. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Dazu, also wir haben in Osterbrück, wo wir herkommen, gibt es so ein äh, Straßenmusikfestival, heißt das. Und, äh, beziehungsweise das heißt die Goldene Säge. Das ist ein Straßenmusikfestival. Und äh, da ist auch so ein Preis mit verbunden. Und äh, der Preis wird aber nicht an den besten Auftritt verliehen, sondern an die schrägste, außergewöhnlichste Idee. So. Und da haben wir damals mitgemacht, und wir hatten schon zusammen relativ lang, oder nee, noch nicht lange, aber wir hatten irgendwie Spaß daran, Irish Folk Songs zu spielen. Und im Irish Folk gibt das ganz viele Songs, die vom Trinken handeln und von der Seefahrt handeln und vom Eisenbahnbau. Jetzt nimmst du den, Eisenba <lacht> nimmst du den Eisenbahnbau wieder weg und dann mhm. hast du noch Trinken und Seefahrt. Und äh, da dachten wir, wir spielen jetzt einfach ein paar von diesen traditionellen Songs und ziehen uns dabei passenderweise Piratenklamotten an und machen bei diesem Festival mit. So ist das entstanden. Wir haben nicht gewonnen übrigens. Der außergewöhnlichste Auftritt war eine Einzelperson, der als Fliege verkleidet war, ein Didgeridoo in seinem Rüssel hatte und auf einer Cajon gespielt hat, die aussah wie ein Haufen Scheiße. <lacht> äh, ich, äh, äh, Respekt. Der, der Respekt. hat völlig zu Recht
1: und verdient gewonnen. Das ist äh, eine konzeptionelle Glanzleistung, ja. würde ich sagen. Also, Oder? Hammer.
0: Ja. Also, musikalisch hatte es eine nicht so lange Halbwertszeit, muss man sagen. Also das Konzept hatte sich, sag, ich sag mal, 30 Sekunden verbraucht. Aber
1: die Idee ist trotzdem äh, sehr, sehr gut. Naja. Ist großartig. Also gerade für so ein Happening, Straßenmusikfest ja. super. Ähm, woher kommen denn bei euch jetzt die musikalischen Ideen jetzt? Ne? Haben wir ganz kurz gesprochen, mhm. wo die die Initialzündung so für die Optik herkam oder für das Konzept allgemein, aber die musikalischen Ideen, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Du hattest vorhin gesagt, hier, blau wie das Meer, hast du geschrieben. Mal ebenso, macht ihr viel Arbeitsteilung bei euch? Gibt es jetzt, was weiß ich, jemanden, der sich auch musikalisch eher um alles kümmert und jetzt bei dir zum Beispiel ist eher der Text oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es ist äh, in den in den meisten Fällen so, dass ich mit einem Song, mit einem Songkonzept irgendwie um die Ecke komme. Also äh, also sowohl textlich als musikalisch ist es schon immer viel Zusammenarbeit tatsächlich, aber es gibt ja immer irgendwie eine Initialzündung für einen Song. Ja. Ähm, häufig ist es auch noch so, dass du der da Akkordeonspieler einen ganzen, ganzen Text schreibt, mhm. ähm, aber in den meisten Fällen bin das glaube ich ich und ich habe dann auch zu Hause eben hier so ein bisschen Equipment stehen und, äh, und bastel dann so Demos da draus und äh, überleg mir was. Ähm, Genau, und äh, dann, wenn so ein Demo da ist, dann setzen wir uns meistens nochmal zusammen und gucken, was ist daran schon gut, was ist daran schlecht, was können wir noch irgendwie ausfeilen. Ähm, genauso eben bei bei Texten auch. Also genau.
1: ganz, ganz klassisch sozusagen, wie man auch bei uns so die Arbeitsweise hat. Äh, zwischenzeitlich bringt einer irgendwelche Ideen an oder den Rest macht man so im Gemeinsamen. Ähm, Simon, wir haben jetzt so über Songwriting gesprochen und ähm, was ich total beachtlich finde ist, du sagst es zwar so, ja, ihr seid jetzt nie so in der Situation gewesen, dass ihr das beruflich machen wolltet, aber ihr habt wirklich beachtliche Erfolge gefeiert mit eurer Band. Also wenn ich mir angucke, wie eure letzten Chartpositionen waren, da habt ihr euch wirklich sehr, sehr viele tolle Leute im Publikum erspielt, die dann auch so treu sind und das Album kaufen, weil, also ich guck mal, letztes Ding. Platz 3 ja, in ganz, den Charts? Ja, ganz genau. Ja. Der Wahnsinn. Und das mit einer Band, wo du selber sagst, oh ja, wir haben halt mal geguckt und gemacht und äh, fürs ganze Wochenende noch 400 Euro gekriegt. Ja. Ja. Und das
0: also ist sagen, ja der Wahnsinn. Dazu muss man sagen, die Platte, die auf Platz 3 gechartet ist, das ist äh, bisher unser, unser höchster Einstieg gewesen, äh, das war in der Corona-Zeit. Das heißt, wir haben ja. noch nicht mal irgendwie Live-Platten verkaufen können, die ja normalerweise dann auch noch mit in die Chartwertung reingehen, sondern das ist wirklich... Ja. Äh, Einzig und allein der Unterstützung geschuldet, äh, der Leute, die uns irgendwie äh, wirklich auch aktiv folgen und, und äh, uns unterstützen wollten. Und das äh, ist natürlich ganz, ganz schön
1: zu, zu merken. Ja. Also ihr habt da definitiv auch super treue Leute am Start. Und ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, euer Fanclub heißt äh, die Muschelschubser oder so, ne?
0: Ja, ganz genau, ja.
1: Sehr gut. Finde ich ein Hammer. <lacht> Ein Hammer Begriff
0: für einen Fanclub. Ähm, ist eigentlich eine maritime Beleidigung übrigens. Ja? ja? das ist für Leute, die die sich nicht nicht trauen, raus auf, aufs weite Meer zu fahren, sondern nur sich in, in äh, Küstennähe aufhalten. Äh, die schubsen dann die Muscheln hin und her.
1: Stichwort Muschelschubser. Also super treue Fans am Start, die euch durch diese schwierige Zeit auch mitgetragen haben. Und es geht uns ja aktuell allen irgendwie so. Ne? Also zumindest so ähnlich. Ähm, mir ist aufgefallen, ihr habt in dieser schwierigen Zeit das Gleiche gemacht wie manch andere auch, auch wie wir. Ihr habt ja die Note zur Tugend gemacht und war super aktiv. Ja, also ich habe mal durchgezählt. Allein 2021 habt ihr acht Musikvideos rausgehauen. Wirklich? Ich das, glaube ja, schon. Das kann schon sein. Also wenn ich ja. mich nicht verzählt habe, waren es acht Stück. Und ja, vielleicht kannst du ganz kurz drüber reden. Wie seid ihr denn so intern und auch in eurem Selbstverständnis als Band mit diesen schwierigen Zeiten, mit all diesen Herausforderungen umgegangen?
0: Ähm, ja, du hast es eigentlich ganz ganz gut schon beschrieben. Wir haben die Not zu tun gemacht ähm, und haben eine Platte geschrieben und aufgenommen und rausgebracht. Und das, äh, wie du ja auch aus eigener Erfahrung weißt, das ist ja immer ein Prozess, der viele Monate in Anspruch nimmt, ja. so eine so eine Plattenproduktion. Und äh, entsprechend haben wir uns damit ganz gut beschäftigt gehalten, weil das ist ja nicht nur nicht so die reine Aufnahme der Platte, sondern die muss die muss erstmal geschrieben werden, dann durchläuft das diverse Prozesse, bis so ein Song fertig ist. Und wenn die Platte dann irgendwann aufgenommen ist, dann geht's ja auch noch eben an die Musikvideos, an die mhm. äh Ganze, als ganze Marketing und und drüber nachdenken, äh, wie in welcher Reihenfolge veröffentlicht man die Singles und so weiter und so fort, bis die dann wirklich irgendwann auf dem Markt ist. Und äh, alle zwei Tage setzt man sich irgendwie mit der Plattenfirma äh, zusammen und, und schmiedet neue Pläne und so. Ähm, und das hat auf jeden Fall geholfen, beschäftigt zu sein in der Zeit. Natürlich hat, glaube ich, wie jeder von uns auch, hatten wir auch Phasen, wo wir wo wir einfach zu Hause gesessen haben und gegen die Wände gestarrt haben und nicht mehr vor und zurück wussten. Dazu noch äh, eine Prise Existenzangst, mhm. weil man nicht weiß, wann es weitergeht. Und äh, das ist ja nun mal von uns allen irgendwie auch der Lebensunterhalt. Ja. Ähm, genau, aber äh, ich glaube, wir haben es ganz richtig gemacht, dass wir eben äh, diese Platte gemacht haben und wir auch darauf geachtet haben, den Leuten zu zeigen, hallo, wir leben noch, wir sind noch da. Wir waren sehr, sehr aktiv irgendwie in den sozialen Medien und haben... Ja, deine, äh, deine
1: Brüder zum Beispiel haben ja auch noch so einen YouTube-Kanal, wo sie so Let's-Play-Geschichten machen. Ne? Genau. So genau.
0: Ja, Die werden allerdings schon eine ganze Weile nicht mehr bespielt. Also das war auch schon vor Corona. Ah, okay. ähm, seitdem äh, mein, mein großer Bruder Bakhtith, unser, unser äh, Akkordeonspieler, seitdem der zwei Kinder hat, kommt er nicht mehr dazu. Übrigens. Das wollte ich dich auch noch
1: fragen, ja? Wenn du gerade den den, den äh, Christoph er eigentlich, ne? Wenn ja, du den, genau. den äh, angesprochen hast. Ich bin ein Riesenfan von einer Sache, die ihr als Ritual ewig auf der Bühne, ich weiß nicht, ob ihr das noch macht. Ich habe es jetzt am vergangenen Wochenende nicht bewusst gesehen. Aber wenn der sein Pöbel-Solo gemacht hat, ja. auf der Bühne, habe ich hinter der Bühne oft mit Bauchschmerzen voll Lachen, gesessen oder gelegen, weil das ist ja der Hammer. Woher kommt das? Wo holt der das her? Weil wenn man den sonst so trifft und ganz ja. kurz Smalltalk mit ihm hält, ist das ein so entspannter Zeitgenosse. Äh, er, hat ja. das vielleicht auch mit seinen Kindern zu tun? dass Er
0: <lacht> das hat es tatsächlich nicht. Das ist ja, äh, Pöbel-Solo gab es ja schon lange vor den ja. Kindern. Ja. Äh, nee, ich glaube, Christoph ist tatsächlich einfach ein großartiger Schauspieler. Okay. Also an dem ist ein bisschen ein Schauspieler verloren gegangen. Ähm, Gut, der kommt halt auch aus diesem Rollenspielbereich im Ursprung. Ja. Und die Rolle Bugteeth, die er verkörpert, ist eben der mürrische, ja. latent aggressive Seebär. So, der Oberhammer. Das ist Christoph also, aber überhaupt nicht. Ja. Christoph ist privat ja ein ganz, ganz zurückgenommener, mhm. bescheidener, ruhiger Typ, der auch gerne mal nach Konzerten dann einfach in den Turbus geht und liest. Ne? Ja, genau. Ähm, und er kramt das dann immer so aus und äh, ich glaube, viel von der Aggression holt er irgendwie von Twitter, <lacht> äh, weil der äh, ist eben, wie wir alle, auch sehr, ein sehr politischer Typ mhm. und das hört man in seinen po Pöbelsoli auch häufiger mal, dass er sich dann, also aktuell ist äh, Armin Laschet, äh, ja. trifft häufiger mal, wird häufiger mal von von den Pöbelsoli getroffen zum Beispiel. Also
1: ich habe mich so oft schon weggeschmissen, weil, also ich finde das Sowieso, ich mag ja auch solche Rituale, die dann auf der Bühne ja. stattfinden. Die Leute mögen das ja auch. Also ich glaube auch ein ganz, ganz großer Faktor bei euch und eurer Liveshow ist, dass ihr die Leute so mit einbezieht. Nicht nur das Mitsingen, sondern auch so gewisse Rituale wie das Pöbel-Solo oder allein, ja, was wir vorhin gesagt haben mit den Muschelschubsern. So, na ihr Muschelschubser und so Leute so ein bisschen positiv beleidigen. Das ist äh, gehört genau. ja dann auch bei euch dazu.
0: Und das Pöbel-Solo, das ist ja auch in einem Song, mhm. der... Der, der quasi nur davon lebt, dass wir uns gegenseitig anschreien. Also das ist dieses, ach ja, komm mal her. Was ja. Also wir brüllen das Publikum an, das Publikum pöbel zurück. Ne? Und äh, das ist ja im Prinzip die Quintessenz der Songs. Ja, ne? und
1: wenn man da schon mal dabei war und gesehen hat, wie das live funktioniert, weiß man auch, dass das von den Leuten super dankbar angenommen wird. Also ja, das, so, das, das ist so bis hin zum Zeltplatz, wenn Leute beim Festival zelten, wird es ja immer noch gebrüllt. Die Show ist schon lange um ja. und man hört es immer noch auf dem Zeltplatz.
0: Gerade auf so NPS-Festivals ja. oder so ist das ein bisschen wie so, wie, wie so ein Helga-Ruf.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ähm, Als wäre das alles noch nicht genug Arbeit gewesen, hast du dir zwischenzeitlich auch noch eine zweite Kapelle ans Bein gebunden. Vorhin hast du es ganz kurz schon erwähnt, nämlich Knasterbad.
0: Ja, das ist so. Wie kam es denn dazu? Das ist auch aus dem Live-Rollenspiel entstanden. Und zwar hatte äh, der der Malte, mit dem ich das zusammen mache, mhm. der auch bei Fersengold singt, ähm, der hatte diese Figur Hotze, die er im, im Live-Rollenspiel gespielt hat. Und ich hatte eine ganz vergleichbare Figur. Auch so ein, ich sag mal erfolglosen kleinkriminellen Proleten mhm. ähm, namens Fummelfips und äh, wir hatten beide auch äh, unabhängig voneinander für diese Rollen so Lagerfeuerlieder geschrieben ja. und irgendwann hat Malte mich gefragt, hier du hast diese, deine Songs, ich habe meine Songs, wollen wir uns nicht mal zusammentun und die mal zusammen auf die Bühne bringen. Und äh, dann haben wir das gemacht und haben tatsächlich, die ersten Knasterbad-Auftritte waren als Duo. Ja. Da sind wir zu zweit aufgetreten. Ich habe Gitarre gespielt und wir haben beide gesungen. Das war's. Und dann irgendwann haben wir äh, das Angebot bekommen, jetzt schlagen wir wieder einen Bogen zurück, für Torfrock-Support zu spielen. Und da haben wir gesagt, dann wollten wir aber auch eine Band dabei haben. Und dann haben wir uns Leute aus unserem Umfeld gesucht, die wir gerne mit denen wir gerne Musik machen und äh, haben
1: äh, diese Band gegründet im Prinzip. Auch da muss ich sagen, die Platte, die ihr da gemacht habt, also die erste Platte, die ich da gehört habe, das fand ich richtig großes Tennis. Also einfach auch gute Songs, toll, es ist witzig und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das auch live durchaus eine Belastung ist. Also jetzt mal von der Doppelbelastung abgesehen, dass ihr äh, Wochenenden hattet, wo ihr sowohl mit den hurleys als auch jetzt Malte mit Fersengold und danach oder davor, je nachdem wie es geplant war, auch noch mit Knasterbad aufgetreten seid. Wie hast du das denn gestemmt?
0: Ja, das ist so. Also ähm, wir haben gerade also Knasterbad muss ja immer so ein bisschen ähm, so, so so auf der steht ja immer so ein bisschen auf der Ersatzbank. Ne? Mhm. Also wir haben ja beide unsere klare klaren Hauptprojekte ja. und wenn da Zeit ist, dann dann können wir noch äh, Energie reinstecken, um knasterbad Songs zu schreiben oder Auftritte zu spielen. Mhm. Ähm, da ist es eben ein großer Vorteil, dass wir viel auf den nps festivals auftreten, sowohl Fersengold als auch die Pulveraffen. Und dann ist es möglich, dass wir abends zusammen auch noch eine ne, Knasterbad-Show spielen. Aber natürlich ist das sehr anstrengend. Also wenn wir äh, auf dem MPS zum Beispiel drei Pulveraffenshows shows am Tag spielen, ja. im Nachhinein auch noch eine Knasterbad-Show äh, mit 90 Minuten, das ist, ist schon äh, körperlich sehr anstrengend.
1: Weil du singst es ja auch nicht unbedingt jetzt mit so einer klaren Knabenstimme alles miteinander, ja, sondern es ist ja alles sehr genau. aufgeraut und auch so ein bisschen bewusst räudig dann ab einem gewissen Punkt.
0: Ja, das ist wahr. Wie kriegst genau. du das Stimm
1: und nicht hin, dass du zwischendurch nicht deine Stimme verlierst? Ist es einfach über die Jahre von alleine so gekommen, dass du das hinkriegst?
0: Ja, Routine, mhm. wirklich Routine. Und äh, wir hatten vor, äh, vor zwei Wochen oder so in Berlin, äh, hatten wir die einzige Knasterbad-Show jetzt seit anderthalb Jahren oh, und wow. vermutlich auch für dieses ganze Jahr noch weiterhin. Mhm. Und das war an einem Samstag, Freitag davor hatten wir eine pulverhaft show Sonntag hatten wir auch noch eine Pulveraffen-Show in der Mitte knasterbad ich hatte richtig Angst am Sonntag, dass mir die Stimme flöten geht, weil äh, weil ich gemerkt habe über diese Corona-Zeit habe ich diese Routine einfach nicht mehr und äh, sonst. Aber ich werde das ja häufig gefragt, wie ich das wie ich das durchhalte. letztendlich ist es äh, einfach nur Routine und äh, viel Trinken, also auch mal viel Wasser zwischendurch. Ja. Apropos viel Trinken. <lacht> damit könnte man jeden meiner äh, Aspekte
1: in meinem Bandkosmos irgendwie einleiten. Ja, aber ich wollte noch was anderes loswerden. Wenn ihr da draußen liebe Leute, genau wie wir jetzt Bock habt als Piraten verkleidet, was zu trinken und das nächste Festival zu rocken, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch, weil dort findet ihr genau den passenden Soundtrack dazu, mit allem, was das Folk und Mittelalter und Piratenherz begehrt. Wisst ihr, was mir bei allem Piratentum und bei Shanties und Meer und Seefahrt immer wieder einfällt, wir müssen genau jetzt zusammen in eine Taverne gehen. Die darf auch schaukeln und schunkeln. So.
2: An die Taverne.
1: Guter Einfall. Ja, sehr gut. Also, unsere Taverne äh, schunkelt und schaukelt jetzt ganz ordentlich. Aber ähm, wir machen das so wie immer, wenn wir uns nicht direkt in echt sehen. Schade, dass wir uns gerade nicht in echt sehen. Bei der letzten Folge konnten wir nämlich... Ein Tavernenspiel so richtig miteinander machen im Turbus. Ähm, vielleicht bin können auch wir das ja mal nachholen. Ein bisschen so. auch ein Geschmack gekommen dabei, finde ich. Ja, das so. war. Äh, der, das Stichwort ja. Geschmack trifft ganz gut. Ja. Ja. Eigentlich ja, müssen wir das,
2: äh, das hätten wir das. Wenn wir das nochmal äh, in, in Live nachholen, dann müsste es aber auch äh, Hurley und die Pulveraffen gemäß mit Pfeffi sein, oder? Eigentlich. Was ich bitte darum. Ja, ich, weiß nicht, das, wir, ich weiß nicht, ob wir damit
1: mit durchkommen. Wir hatten, wir hatten Met und wir hatten Whisky und Falk wollte unbedingt Eierlikör haben, den haben wir aber ihm verwehrt. Also das, <lacht> irgendwo ist die Normalgrenzen erreicht, ja. ja also, muss da schon sein. Pfeffi ja, können wir mit einem Man kann, möchte
0: ich mal kurz eben, äh, ja? am Rande erwähnen, man kann Eierlikör ganz hervorragend mit Fanta mischen. Das heißt, äh, <lacht> haben, wir mal, haben wir auf Tour mal, haben wir auf Tour mal rausgefunden und das schmeckt wie so ein, wie so ein Solero-Eis oder so. Das ist so, wie so ein oh. cremiger Ach, Co
1: Cocktail dann. Ganz fantastisch. das werden wir ihm andrehen. Aber das
0: muss man schnell trinken, weil irgendwann
1: fängt das an zu flocken. Sagte die Braut in der Hochzeitsnacht. So, lass ich drin, schneide ich nicht raus. Mal gucken, wer es findet. Wir machen es heute, so wie in vielen anderen Folgen auch. Ne, wir haben so ein paar Korken hier am Start. Und du als Simon, du als alter pfeffi likör liebhaber hast wahrscheinlich pfeffi verschlüsse
0: Ne? Ja, nee, ich habe keine Pfeffi-Verschlüsse, äh, weil äh, du, als Korken habe ich hier Gin, von, von, von Gin-Flaschen. Oh, oh
1: äh, der feine Herr. Tatsächlich
0: waren das die einzigen äh, stylischen Verschlüsse, die ich zu Hause hatte, weil äh, Weinkorken zum Beispiel, ich trinke ja nur Wein aus äh, Flaschen mit Drehverschluss, dementsprechend hatte ich keine normalen Korken <lacht> zu Hause.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe mir für unser heutiges Tavernrätsel äh, was ganz, ganz besonders Tolles ausgedacht. Also ähm, in meinem Kopf war die Idee tierisch. Wir gucken gleich mal, ob es jetzt zündet oder <lacht> irgendwie bombt sozusagen. Wir brauchen einen Korken und trinken gleich virtuell quasi einen Schnaps. Ne? Und wenn man den Korken dann so zwischen die Zähne nimmt, dann klingt zumindest ich so, wie wenn ich schon wieder mal locker vier bis fünf Schnitte gelaufen habe. Also ihr beiden bekommt jetzt gleich ein Rätsel von mir. Und ihr sollt es bitte lösen und möglichst schlau philosophieren darüber. Also schlau, so schlau, wie man halt ist, wenn man ein paar getrunken ja. hat. <lacht> okay, pass auf. Ähm. Ach so, ähm, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich muss danach natürlich noch das Rätsel auflösen, was wir letzte Woche hatten. Ne? Oh. Mit dem Zacken aus der Krone. Das mache ich aber später. Erstmal kommt der Korken wieder. Pass auf. Also... <lacht> super, wie das funktioniert. Also, das Rätsel lautet, wer oder was bin ich? Wer oder was bin ich? Ich sitze im Kanal, dort am Ende vom Garten. Ich verstecke mich bei Anbruch der Nacht. Man sieht mich nie im Jahr, nur einmal im Frühling und einmal im Winter. Wer oder was bin ich? Ich ja, okay. sag's nochmal, pass auf. Bitte. Ja, bitte. Wer oder was bin ich? Ich sitze im Kanal. Dort am Ende vom Garten. Ich verstecke mich bei Anbruch der Nacht. Man sieht mich nie im Jahr. Nur einmal im Frühling und einmal im Winter. Wer oder was bin ich? Bitteschön. Also. Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Weil also, es ein Tavernenspiel ist.
0: Ja. Äh, und ich muss jetzt in meinen in meinen betrunkenen Simon
2: hineinversetze, ja.
0: ist es schon mal so, dass ich schon jetzt die ersten drei Sätze vergessen habe. <lacht> das heißt, ich kann mich eigentlich nur noch daran erinnern, man sieht mich niemals im Jahr, nur einmal im Frühling. und und auf,
1: wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Es gibt hier ja einen Chat. Da poste ich das hinein. Das ist jetzt so und jetzt könnt ihr es noch mal nachlesen du tust in eurem Chat.
0: Das Problem ist, dass erleichtert, das ja jetzt. Ja. Eigentlich hatte ich versucht, mir eine Ausrede zu suchen, um nicht <lacht> komplex genug, an, um nicht so komplex Antworten zu müssen.
1: So guck nochmal mal rein. Ja, das, ja, das, das
2: cool mir aus. Das funktioniert nicht. Okay. okay. <lacht> dann netter Versuch. Tatsächlich nicht da. Von mir auch nicht.
1: <lacht> Na, Glück gehabt. Also ich sende, warte, warte, ich sende jetzt schon mal an alle. Zack.
2: Ah jetzt ja, ja. Ich hätte nämlich gedacht, dass ich, ich hatte dasselbe Problem. Ich habe mir merken können, ist am Ende des Gartens. Man sieht mich zweimal im Jahr. In meinem mhm. Fall wäre es der Rasenmäher. <lacht>
1: <lacht> Rasenmäher könnte sein. Ich schreibe mal auf. Luzi sagt Rasenmäher. Okay, habe
0: ich geschrieben. Ich habe ja nicht mal einen Garten. Ich habe ja nur einen Balkon. Da am Ende vom Kanal... Der Kanal wäre in meinem Fall wahrscheinlich eine Regenrinne.
1: Also das heißt, ich sitze im Kanal. Im Kanal, und ja, ja. Dort am Ende vom Garten. Ich verstecke mich bei Anbruch der Nacht. Man sieht mich nie im Jahr. Nur einmal im Frühling und einmal im Winter. Ich muss mal fragen, hast du dir dieses Reste selber ausgedacht? Ach, ich wünschte, das wäre so, dann wäre ich nämlich echt schlau, aber das stimmt nicht, ich habe es aus einem Rätselbuch, aus einem mittelalterlichen Rätselbuch. Wirklich? Ja. Das heißt, dann können wir es ja schon mal, schon mal eingrenzen. Also vielleicht war es auch ein mittelalterlicher Rasenmäher, aber ich glaube nicht.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir im Mittelalter sind, können, das ja, können wir schon mal alle technischen äh, Geräte ausschließen.
2: Ja. Ha.
1: Hm. Also wer sitzt im Kanal, dort am Ende vom Garten und versteckt sich vor Anbruch der Nacht? Ja. Und im Jahr? Also ein Stalker. Nie im Jahr? Ein Stalker, mhm. ja. Die gab es im Mittelalter auch schon. Ja, safe. Wann,
2: wann ist denn, ha, aber hat jeder im Garten einen Teich gehabt? Weil ich habe gerade überlegt, wann sind denn so die Leichtzeiten von Fröschen? <lacht> ah. Aha, aha, aha. Stimmt die vielleicht aber im Winter aber garantiert an, auch nicht im Fritte, also der Teich? Einmal im ein Kanal Grund, ist ja
0: jetzt erstmal was anderes als ein Teich.
2: Ja, ja schon auch.
1: Okay. Ah. Ich schreibe auch gleich von Freunden.
2: <lacht> <lacht> Warum melde ich mich immer hierfür? Ich glaube, ich bin der schlechteste Rätsellöser
1: der Welt. Das stimmt nicht. Du bist nur schon öfter gescheitert als alle anderen. Ich,
0: ich habe bisher Ach. noch gar keine Lösung vortragen können. Okay. Äh.
1: Dann haben wir ja dann haben wir ja eine wunderbare Möglichkeit, weil wir haben ja ganz, ganz großartige Leute da draußen, die uns zuhören. Oh ja. Also, ich werde jetzt dieses Rätsel, ihr könnt ja schon mal weiter überlegen und gleich nochmal einen Tipp geben, ähm, aber für alle, die miträtseln wollen. Ich habe absichtlich heute mal so ein bisschen ein schwereres Mittelalter-Rätsel rausgesucht. Ähm, ihr, ach, ihr müsst übrigens, jetzt, weil ihr weil ihr es äh, noch nicht erraten habt, müsst ihr den zweiten äh, virtuellen Schnaps noch trinken. Das heißt, den zweiten Korken in die Fresse bitte und damit dann gleich weiter oh. philosophieren. Ja, ja, klar. Ähm, das könnt sind ihr so schon mal riesen
0: Gin-Korken, <lacht> da passen wir auch keine
1: zwei That's
2: what she said.
1: Simon, man wächst mit seinen Aufgaben. Aha. So, liebe Leute da draußen, wenn ihr miträtseln wollt, wer oder was bin ich? Ihr könnt uns ähm, eine Mail schreiben an äh, saltatiomortis@radiobob.de. at radiobob.de. Ich wiederhole das Rätsel nochmal, damit ihr auch alle wisst, worum es geht. Also, wer oder was bin ich? Ich sitze im Kanal, dort am Ende vom Garten. Ich verstecke mich bei Anbruch der Nacht. Man sieht mich nie im Jahr, nur einmal im Frühling und einmal im Winter. Also, wer oder was bin ich? Ähm, versteht sich von selbst, dass der Ehre halber nicht gegoogelt wird. Ja, es wird hier nicht der Text aufgeschrieben. Ich habe nämlich manchmal so Antworten von Leuten per Mail gekriegt, wo du genau weißt, die haben auf der und der Seite nachgeguckt, weil sie noch nicht mal sich Mühe gegeben haben, das dann selbst zu formulieren, sondern Copy-Paste. Ja, die ziehen dann die Lösung schön von der gleichen... kriegst acht E-Mails, achtmal exakt der gleiche Wortlaut. Weißt du genau, gibt uh, hm, gibt's wohl eine Seite, die genau dieses Rätsel bearbeitet hat oder mehrere Rätsel vielleicht im Portfolio hat. Ne, Versteht sich von selbst, der Ehre halber, es wird nicht gegoogelt. Wenn ihr es wisst, schreibt uns eine Mail an saltatiumortis.radio.bob.de. Wenn ihr es nicht wisst, nicht schlimm, denn wir haben ja Hilfe. Unsere beiden Recken sind hier am Start und werden uns jetzt nochmal einen Lösungsvorschlag geben. Mit zwei Korken. Ich mache auch mit. Das, das,
2: das Gute ist, du könntest einfach behaupten, die richtige Lösung wäre, der das hat noch keiner verstanden. Sehr gut. Ja. Okay. Hat er was? Ich,
1: äh,
0: <lacht> hat das vielleicht, das sind wir in der Sanzenwelt <lacht> irgendwo.
1: In der was? <lacht> Kann sein, aber ich hab's nicht verstanden. In der Vegetation. Oh.
2: oh. Sag Ganz das doch. Mal. <lacht> ich muss ja mal
1: Ja, also <lacht> in der Handschuhe. Ich glaube nicht. Nee. Ach du Scheiße. Nee. Okay. Dann, oh, oh. dann würde ich sagen. Wir merken uns dieses Rätsel fürs nächste Mal und hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns helfen können dabei. Äh, dann sage ich jetzt schon mal Danke. Ich hoffe, es geht euch noch einigermaßen. Was, was sagen An die Kiefermuskeln? Ah, lecker. Korken ist angesabbert. Ah, ich hab extra Mühl Ich habe hab erwähnt, dass das Korken von Ginflaschen sind, ne? Und, hat er gewirkt?
2: Die hätte ich abspülen sollen vorher. <lacht> <lacht> That's the Sehr spirit. Schön. Sehr schön. Oh. Ja. Ich muss mich leider verabschieden.
1: Ja, du musst dich verabschieden, gar kein Problem. Die warten schon. Ähm. So, äh, Luzi muss leider los. Ja, ähm, Hat noch Termine, Termine, Termine. Termine. Ähm, trotzdem super, dass du mit reingeschaut hast. Ja, Wir ver verabscheuen die, äh, verabschieden dich schon mal. Und äh, sehen die, uns ganz, ganz bald wieder. Die Taverne war so. einfach zu hart für mich. Ich muss. Die Taverne ist zu hart für mich, das kann ich, kann ich verstehen. Es hat mich sehr gefreut, dich zu sehen, Simon. Äh, dich auch, ja. <lacht> Viel Spaß noch. So. Bis, Bis später. Wir sehen uns bald. So. Mach's gut. Ciao. Ganz genau. Okay, super. Also die Taverne haben wir einigermaßen äh, sinnfrei. <lacht> er erfolglos, beschämend. Erfolglos, hinter uns gebaut. Entwürdigend. Nein, ohne, ohne Scheiß. Also das ist natürlich auch immer so, ähm, je nachdem, wenn man dabei hat und was für ein Rätsel man sich gerade ausgedacht hat, geht es manchmal super schnell. Ja Und man denkt so, ja, oh, nicht zu schwer machen und so. Und dann hatte ich jetzt aber ein paar Folgen auch wirklich Rätsel, wo die Leute total schnell auf die Lösung gekommen sind. Und ich dachte, ach komm, jetzt drehst du mal ein bisschen auf. Ja. Ähm, Danke dafür. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache auflösen, die wir bei der letzten Folge hatten. Sonst verhauen mich die Menschen wieder, dass ich, ich immer vergesse, die Lösung ja. zu sagen vom letzten Tavernenrätsel, weil wir dann immer so im Gespräch sind. Also wir hatten in unserer letzten Folge nämlich darüber gesprochen, woher das Sprichwort sich einen Zacken aus der Krone brechen. Äh, kommt. Ah, ja. Oder wenn man sagt, ah, das bricht dir ja doch keinen Zacken aus der Krone. H hättest du eine Idee gehabt?
0: Naja, ich hätte jetzt das, das relativ wörtlich genommen wahrscheinlich, dass es wirklich aus der äh, aus monarchischen Zeiten kommt. Äh, mhm. äh, etwas stößt deine Autorität doch nicht um, wenn du Zugeständnisse machst
1: oder so. Ja, ja, ja. Das, das ist natürlich genau richtig. Also es ist auch genau die Bedeutung. Und der Hintergrund ist total spannend. Den hat äh, unser Falk relativ schnell auch herausgefunden, äh, ist ja keine Kunst, ne? der Mann ist irgendwie Historiker, ja. ähm, weil es hat den ähm, Sachverhalt, dass eben eine Königskrone tatsächlich mehr Zacken hat als zum Beispiel eine Grafenkrone und so und man so sinngemäß sagen möchte, das bricht dir keinen Zacken aus der Krone, also das stuft dich jetzt nicht herab, denn das wäre auch möglich gewesen, wenn zum Beispiel jetzt, was weiß ich, einer äh, einen Adelstitel verliert, dass man dem quasi einen Zacken klaut. Jetzt nicht von der gleichen Krone, sondern wenn der nur noch irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein Landgraf ist oder so, dann hat der weniger Zacken auf der Krone, wenn er eine trägt, als jetzt zum Beispiel der König oder der Kaiser. Ah, ja. Aber die, die interessante Frage ist ja, wie schafft so ein Bild in den allgemeinen Sprachgebrauch? Und äh, da möchte ich ganz kurz einhaken und auflösen. Denn da haben sich bei mir auch ganz viele Leute gemeldet und haben geschrieben, sie haben so ein ähnliches Sprichwort bei sich in der Gegend, nämlich sich einen, äh, eine Perle aus der Krone oder da fällt dir eine Perle aus der Krone und das stammt bei denen teilweise aus ähm, der Zeit, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, bei einer Hochzeit wurdest du irgendwie behängt mit so einer, mit so einer Perle, mit so einer Tiara oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, und das äh, galt als unglaublich schlechtes Omen, wenn dir da während der Trauung oder kurz danach was rausgefallen ist. Also wenn du zum Beispiel, ja, hast so eine, so eine Traufeier, irgendwie eine Hochzeit und dann fällt irgend so ein Steinchen oder irgendwas anderes von Schmuck fällt dir da ab. Und auch wenn das zum Beispiel Schmucksachen waren, die eben nicht jetzt hochtrabend teuer waren, wie jetzt so ein Edelstein, das haben sich die Leute meistens eh nicht leisten können, sondern selbst ganz normale Schmuckteile, wenn die abgefallen sind, aus Blüten zum Beispiel, galt als unglaublich schlechtes Zeichen. Und die beiden Sprichwörter sind wohl, zumindest geht man davon aus, irgendwann sinngemäß so ein bisschen ineinander übergegangen. Also das Bild aus dem normalen Lebensumfeld der normalen Menschen, die ein schlechtes Omen bei der Hochzeit hatten und das Bild des Adligen, ne, der seinen Adelstitel ver nicht verlieren möchte oder nicht herabgestuft werden will durch irgendetwas, was ihm passiert. Ähm, so viel zur Auflösung. Also da haben ganz viele Leute auch Bescheid gewusst und haben mir ähm, auf den verschiedenen Plattformen die Mails äh, um die Ohren gehauen, sozusagen. Gibt es bei euch in der Gegend so, eine ähnliche, so ein ähnliches Sprichwort?
0: Nee, das äh, habe ich auch gerade drüber nachgedacht, aber nicht, dass es mir einfallen würde. Ich habe einen in der Krone, sagt man bei uns <lacht> häufig.
1: Ja, das sagt man bei uns öfter. ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist kommt. vielleicht auch kulturkreisunabhängig. Ich glaube auch, ja. Ähm, Simon, wir hatten es vorhin, bevor wir unseren Ausflug in die Taverne gemacht haben, hatten wir es von Doppelbelastungen mit verschiedenen Bands und mit Knasterbad und so weiter. Ähm, was mich auf jeden Fall noch interessiert ist, wie kriegst du es so rund um deinen Alltag gestemmt, diese ganzen, ich sag mal, auch nicht unbedingt nur leichten Wochenenden, ja, wo man mal eben ein paar Stunden auf der Bühne verbringen muss, ähm, wie kriegst du das gestemmt, dass du unter der Woche wieder runterkommst? Ist zum Beispiel, ich weiß ja, dass du gerne auch kletterst, ist zum Beispiel dieses Hobby des Kletterns für dich auch sowas, wo du deinen Kopf wieder sortiert kriegst und wo du vielleicht auch einfach mal komplett dich erden kannst und runterfährst? Oder wie muss man sich so eine Woche so als normaler Mensch vorstellen, wenn man am Wochenende eskaliert ist mit, äh, sei es den Hurleys oder äh, mit Knasterbart oder wem auch immer? Und da wird ja auch das ein oder andere Kaltgetränk nicht verschmäht, sagen wir es mal. So. Ja, das ja. ist wahr. Ja. Und dann, ähm, ja, wie verbringst du sonst so deine Woche?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich äh, versuche, relativ stringent zu bleiben, dass ich mir den Montag wie ein Wochenende frei halte. Also, dass ich wirklich da äh, kein nicht, nicht viel Büroarbeit mache, nicht viel irgendwie Telefonate mit Plattenfirma, mit Tourmanagement, was auch immer, äh, sondern versuche einigermaßen den Montag freizuhalten. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber... Äh, das ist zumindest äh, der, die erste Taktik. Und dann tatsächlich, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Sport. Äh, also ich gehe geh regelmäßig klettern. Ich versuche das dreimal die Woche zu schaffen. Klappt auch in den seltensten Fällen nur, weil wir dann ja oft auch schon ab Donnerstags unterwegs sind oder so. Mhm. Ähm, aber äh, zweimal die Woche klappt es eigentlich immer, dass ich ähm, in die Kletterhalle gehe, also in die Boulderhalle. Und äh, da, äh, da brauche ich dann auch das Handy weg ähm, und äh, bin dann... Ja, das, das, das funktioniert dann ganz gut zum, zum Ausschalten. Also da bin ich dann mit meinen Freunden zusammen und äh, denke dann gar nicht irgendwie an an Arbeitsdinge.
1: Ist für dich eher so bouldern die Geschichte oder eher schon auch mit Seil und äh, ab in die Höhe? Nee, bouldern ist das Ding, aber nicht,
0: weil ich an dem anderen keinen Spaß hätte. Ich habe nur einfach selten die Gelegenheit, das zu machen. Ich, ich habe es noch nie gemacht, am Seil geklettert. Mhm. Ich habe schon ganz oft Einladungen bekommen, mal mitzufahren. Ein Freund von mir ist auch DAV-Klettertrainer und so. Ähm, aber äh, das passiert ja bei den meisten Menschen, die nicht so einen Beruf haben wie wir, passiert das am Wochenende. Ja. Und da haben wir einfach keine Zeit. Ich mache das sonst auch häufig, das Bouldern tatsächlich auch häufig auf Tour. Also wenn morgens die Crew gerade aufbaut und so und wir, wir um 16 Uhr das Soundcheck haben, ja. äh, dann, dann bin ich häufig äh, irgendwie in den Städten auch in Boulderhallen unterwegs. Das ist, und
1: das ist natürlich cool. ne? Um, ja. Wir versacken da eher oft so auf dem Nightliner-Parkplatz oder ähm, ja. man guckt sich irgendwelche Serien noch an oder ja, was, ich habe auch letztes Wochenende ähm, oder vorletztes Wochenende noch Podcasts äh, unterwegs geschnitten, ja, weil man Klar, irgendwie sonst ja, nicht ja. dazu kommt. Aber du hast natürlich vollkommen recht, eigentlich sollte man die Zeit sinnvoll nutzen. Und dann irgendwie... Ja, ich, also ich probiere das
0: zu, zumindest äh, irgendwie regelmäßig. Äh, natürlich, wenn man auf Festivals spielt, Geht das meistens nicht so gut, weil, weil das mit enormem Aufwand verbunden ist, überhaupt von diesem Festivalgelände runterzukommen, teilweise. Ja, klar. Wenn es größere Festivals sind oder bei den LPS-Festivals, die ja oft dann auch wirklich mitten im Nichts irgendwo sind, da kommst du ja auch schlecht weg, wenn du mit einem Nightliner unterwegs bist.
1: Ja. Wenn wir gerade von Unterwegs sein äh, gesprochen haben, wenn Musiker sich so unterhalten, ja, da hört man ja auch ganz oft so Geschichten von unterwegs, über Tourneen, über Konzerte und ihr selbst seid ja auch super aktiv und spielt viel, äh, wenn du so zurückblickst, was wäre denn eins deiner absoluten Highlights, die du schon erlebt hast in deiner Karriere? Beziehungsweise auch gerne eines der Lowlights. Mit anderen Worten, hast du eine spannende Geschichte von unterwegs für uns. Die darf auch gerne abdriften in super positive Gefühle Oder zur Not wird sie die Schande des Tages.
2: Schande. Schande.
0: Die Schande des Tages. Ja. Okay, fangen wir mal mit sowas an. <lacht> äh, vielleicht erzähle ich zwei Geschichten. Sehr gerne. Ähm, bei, wenn wir bei der Schande des Tages sind, da würde ich gerne, äh, weil das hier so gut passt, eine Geschichte erzählen von meiner allerersten Nightliner-Fahrt. Oh ja, gerne. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber die erste Nightliner-Fahrt, die ich jemals gemacht habe, war bei euch. Wenn ich mich daran
1: erinnern könnte, wäre es keine erfolgreiche Nightliner-Fahrt ähm. gewesen.
0: Ja, pass mal auf. Also, ich habe mit Malte zusammen in den Knasterbadrollen habe ich das Feuertanzfestival in Arbenberg moderiert. Mhm. Am nächsten Tag haben wir aber mit den Pulveraffen auf dem MPS in Leipzig gespielt. Äh, es gab keine Möglichkeit, da pünktlich rüberzukommen, außer bei euch mitzufahren. Da habe ich euren Tourmanager gefragt, ist das vielleicht möglich, dass ich bei euch äh, eine Nacht im Nightliner mitfahren kann? Dankenswerterweise äh, wurde mir das gestattet. Ähm, und ich weiß noch, dass der Lasterbike damals mhm mich richtig eingeschärft hat und gesagt hat, das wird, äh, wird eine harte Nacht für dich, du kommst vor fünf nicht ins Bett und wir füllen dich so richtig ab. Wir sind im Bus gewesen, eine Stunde später waren alle im Bett. Das war tierisch enttäuschend. <lacht> äh, mir wurde noch eure damalige Mergerin Jule, mhm. wurde mir noch an die Seite gestellt. Ja. Hier, du du kümmerst dich mal hier um den Rookie, der noch nie im Nightliner gewesen ja. ist und so. Ähm, selbst Jule hat, war aber irgendwann, hat die irgendwann nicht mehr so richtig Lust. Als ich in die Koje gehen wollte, lag in der Koje drüber, lag dabei und guckte aus seinem Vorhang raus und sagte, Simon, du gehst doch nicht ins Bett. Du, du gehst jetzt gefälligst, du trinkst doch Gin Tonic. Und ich habe gesagt, ja, aber es ist doch keiner mehr wach. Also Jule ist auch gerade ins Bett gegangen. so Und dann hat ich gesagt, ja, nu, na gut, ist in Ordnung. Also, äh, das hatte ich mir alles, damals hatte ich viel mehr Rock'n'Roll befürchtet.
1: Ähm, jetzt muss ich da ganz kurz einhaken. Also, das ist zum einen Genau die richtige Beschreibung von so einem durchschnittlichen Wochenende oder einer durchschnittlichen Fahrt. Die meisten mittlerweile sind total, ja, wie soll ich sagen, gesetzt, ja, sind total entspannt, gehen früh schlafen, weil sie fit sein wollen am nächsten Morgen. Aber es gibt natürlich immer mal wieder so äh, vereinzelt so die Eskalationsnächte. So Ausnahmenächte. So das Ausnahmenächte. Kenne ich ganz genau so. so und Letz dann, letzten letzte Samstag war sowas bei uns. Ja, genau. <lacht> und dann hat man einmal so ein Ding. Und diese Geschichten werden natürlich auch oft erzählt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gerade Lasterberg auch immer mal wieder Geschichten gerne äh, vergrößert hat ja und dann gesagt hat, ja oh, das wird hier die Nacht des Jahrtausends, du, dir wird es ganz, ganz schlecht ergehen und so weiter. Und dann geht tatsächlich in der Nacht alle pennen, weil vielleicht die Nacht davor ja. ein bisschen anstrengender war oder jemand einfach durch Zufall jetzt gerne früh schlafen möchte.
0: Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Also das hoffe ich doch. Die Schande kommt ja später erst. Ja, gerne. Also zum Glück ist es nicht so schandvoll ausgegangen, wie ich dachte. Aber ähm, als alle schon im Bett waren, habe ich mich für auch fertig gemacht. Ich habe die Zähne geputzt und ich wollte aufs Klo gehen. Zum Pinkeln. Jetzt ist es so, dass mir vorher niemand erklärt hat, wie dieses Nightliner-Klo funktioniert. Oh, verstehe. Nämlich, dass es zwei Pedale gibt. Mhm. Einmal zum Spülen und einmal zum Abziehen mhm. von dem Wasser. So, ich gehe aufs Klo, mache mein Ding, gehe pinkeln. Ich drücke auf dieses Pedal. Es läuft Wasser in die Toilette. Mhm. Simon bekommt Panik. <lacht> und denkt sich, das Wasser läuft nicht ab. Mhm was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt nochmal auf die Spülung drücke, dann läuft das über. Dann überspüle ich den Saltaten, die mir hier netterweise äh, erlauben, bei denen im Bus mitzufahren. Das erste Mal überspüle ich die hier, die hier den Bus und das wird unappetitlich. Mhm. Und habe wirklich, also in meinem, in meinem Kopf hat das hat die, dieser Entscheidungsprozess mehrere Minuten gedauert. Wahrscheinlich schon nach mehreren Sekunden habe ich mich einfach getraut und den anderen Schalter
1: gedrückt und das Wasser ist abgezogen und mir ist ein Stein vom Herzen ja. gefallen. Ähm, Aber da kann ich jetzt dazu sagen. Das war wahrscheinlich noch der alte Bus, weil im neuen Bus ist es nur noch ein Knopf. Ist es nur noch? Ja, besser ist das. Wahrscheinlich auch, weil wir selbst äh, doch nicht unbedingt immer die Glücksten sind, auch äh, je nach Aggregatszustand, ähm, ja, dass auch wir das noch äh, richtig hinkriegen. Ja, das versteht doch auch sonst kein Mensch. Nee, ja. wie auch. Nee, aber okay, du hast die Schande abgewehrt sozusagen. Genau, zum Glück. Man muss noch dazu sagen, vielleicht die ähm, goldene Regel des Nightliner-Fahrens bedeutet, nur das kleine Geschäft ist erlaubt in der Nightliner-Toilette.
0: Ganz genau. Das ist ja, hat, für das allgemeine Betriebsklima ganz gut, glaube ich. Ja. Ja, ja. Äh, 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 ja da wurde ich gebrieft. Von Kai, glaube ich. Also mhm. auch nur mit Füßen in Fahrtrichtung schlafen und so, diese ganzen <lacht> äh, ganzen Faustregeln. Ja. habe ich hab ich damals gelernt, ja.
1: Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, wir haben uns nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert damals, dass wir dich <lacht> zum einen so anheizen wollten, so von wegen, das wird die Nacht des äh, Jahres für dich und das wird ganz schlimm und dann alle früh schlafen gehen, sogar die berühmte äh, Jule, die normalerweise alle vernichtet hat ähm, und du hast gesagt, du hast noch eine zweite Geschichte.
0: Ja, eine zweite, die die ist sehr erfreulich oder einfach sehr schön. Die war weil, schöner als im äh, Saltatenbus, ich verstehe schon, ja, ja. <lacht> die war, ähm, einfach ganz anders. Das ist schon sehr, sehr lange her, aber finde ich eine der schönsten Geschichten der pulveraffen Geschichte, weil es so den Spirit von, von Rock'n'Roll und Do-It-Yourself irgendwie verkörpert. Da haben wir eine Buchung gehabt für eine Show in Hannover. Das war in, einem, in so einem ja, kleinen Club 500er Laden im Musikzentrum in Hannover. Mit drei Bands sollten wir spielen. Wir standen alle morgens vor der Tür bereit, aufzubauen, Soundcheck zu machen und so weiter. Und dann kam jemand vom Club an und hat gesagt, wer seid ihr denn alle? Und dann haben wir gesagt Ja, wir sind die, die Bands. Äh, wir spielen heute ein Konzert. Ach so, nee, ihr spielt hier heute nicht. Der Veranstalter hat den Vertrag nicht zurückgeschickt. Hier gibt es keine Buchung für den Laden heute Abend. Wow. Es waren aber natürlich Tickets verkauft und so weiter. Ne? Und der Veranstalter war weit und breit nicht zu sehen. Der war noch lange nicht da. Und das war alles eine äußerst dubiose Angelegenheit. Und wir haben uns überlegt, wie, wie können wir jetzt den Kahn den, äh, hier noch schaukeln. Haben folgende Lösung gefunden. Mein Bruder hat damals in Hannover gewohnt in einem Studentenwohnheim. Mhm. Das Studentenwohnheim hatte so einen kleinen Partykeller. Wir haben innerhalb von ungefähr zwei Stunden haben wir eine komplette Technik gemietet, haben Getränke organisiert noch mit unserem Tourbus, äh, mhm. die wir verkaufen konnten, haben eine Bühne in diesen Laden reingebaut und haben über die sozialen Netze den Leuten Bescheid gesagt, da und da müsst ihr stattdessen hinkommen. Geil. Äh, und haben diesen kompletten Laden auseinandergenommen. Das war eine der, eins der der coolsten Konzerte, was ich jemals erlebt habe. 300 Leute äh, in einem winzig, winzig kleinen äh, Partykeller in einem Studentenwohnheim. Hammer. Äh, komplett Do It Yourself. Ähm, und das, das war einfach ein, ein, ja, eine sehr, sehr schöne Erinnerung, die halt. Äh, das hat tatsächlich dann alles funktioniert. Ne? Also.
1: Äh, Ey, super. Also sowas finde ich großartig, wenn wenn man sowas auf die Beine gestellt bekommt, das ist richtig super. Da sind durch irgendwelche Geschichten, weil einer was verbockt hat oder vielleicht auch, weiß ich nicht. Mit Absicht Dinge anders gelaufen sind, als sie hätten richtigerweise laufen nee, sollen. Der Veranstalter ja.
0: war einfach nicht so wahnsinnig äh, wahnsinnig organisiert. Der war, ja, dann war, nachher, der auch, war
1: das so ein Schlurich? Ne, war irgendwie. dann auch
0: nachher auch da. Und hat den, die Einlasskontrolle dann machen sollen. Wir haben gesagt, du hast jetzt nur noch eine Aufgabe, du machst jetzt die Einlasskontrolle. Selbst ja. das hat er verkackt. Also es standen beim, beim Soundcheck standen dann Leute im Laden äh, und wollten aufs, aufs Klo gehen, weil er dann gesagt hat, ach oh ja, geht mal einfach durch. Also, so, ein, so ein richtiger Profi halt. Ja, genau, voll Profi.
1: <lacht> Alter, sowas also, finde ich super. Wir hatten mal so eine ähnliche Geschichte vor vielen Jahren. Da haben wir auf einem Festival spielen sollen und dann gab es eine Sturmwarnung. Und noch bevor das offiziell alles abgesagt war, hatten die äh, Techniker von der örtlichen Verleihfirma schon angefangen einzupacken, weil das war denen irgendwie zu heikel. Ja. So, ja nee, hier PA ist hier gehängt und wenn das runterfällt, bla 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 und die ganz, das ganze Bühnentrussing und so. Und dann haben die eingepackt und äh, wir dachten nur so, nee, so machen wir das nicht. Und haben dann zusammen, ich glaube mit Schandmaul damals, aus dem, was wir technisch dabei hatten, irgendetwas zusammengezimmert und haben dann an einer anderen Ecke dieses Festivalgeländes einfach gespielt.
0: Eine richtige Show. Ihr habt nicht an Platt ja. gespielt oder so,
1: sondern nee, richtig. Nee, 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 richtig mit Technik und äh, einfach so, so wie es irgendwie ging. Also ja, alles zusammengeschmissen, was die zwei Produktionen selbst dabei hatten. Und dann konnte man das irgendwie so machen. Also quasi Monitorboxen umgedreht, weißt du so? Ja, ja, klar, ja, Und das ist auch eine Geschichte, die wird oft erzählt noch so. Oh, ja. Ihr habt das Festival gerettet und so. Voll Aber ähm, ja, so, sowas ist immer super. Wenn man sagt, nee, heute werden wir hier nicht scheitern. Ja. Wir kriegen das hin. Genau, ja. 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 Super. Ähm, Simon? Wir sind im Grunde jetzt schon so voll mit Geschichten und Erzählungen. Also wir haben zwischendurch was getrunken in der Taverne. Wir hatten eine Schande des Tages. Wir hatten eine tolle Geschichte. Liebe Leute, wir hoffen, es hat auch euch gefallen da draußen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber auch natürlich Fragen und Kritik gerne an uns schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatio at radiobob.de. Wenn ihr uns bewerten könnt, sei es in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Und wenn ihr uns natürlich die volle Anzahl an Punkten gebt, ist ja klar, ne, das hilft uns, dass wir diesen schönen Podcast noch ganz, ganz lange machen können. Und wir freuen uns auch, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt, dass es hier was Nettes zu hören gibt. Ähm, wenn es euch nicht so gefällt, behaltet es für euch oder schickt eure Verwandten vorbei. Das ist schon in Ordnung. Ähm, <lacht> Sag mal, apropos Verwandtschaft, Simon. Ich habe so ein Gerücht gehört. Stimmt es, dass eure Pegleg Peggy, ja. deine Schwester, bevor sie bei euch mitgemacht hat, noch gar kein Bass gespielt hatte, sondern das erst für die Band gelernt hat?
0: Ja, ja, das ist richtig, genau. Das hat sie auch Wie geht das innerhalb denn? von mehreren Monaten, äh, von wenigen Monaten, hat sie das gelernt. Und wenn man sie auf der Bühne sieht, denkt man, die hatten nie was anderes gemacht. Ja. Ja genau, also das war irgendwie im Nightliner, sie hat vorher für uns Merchandise verkauft ähm, <lacht> und äh, im Nightliner äh, hatten wir dann, haben wir irgendwie drüber gesprochen, dass sie gesagt hat so, ich bin ja jetzt auch irgendwie, jetzt schon eine Weile dabei, ich hätte jetzt auch Lust mit auf die Bühne zu gehen und das war sowieso, eigentlich war von Anfang an geplant, sie war nur wie gesagt, ja. als wir angefangen haben, war sie doch viel zu jung ähm, und dann haben wir gesagt, ja okay, wir, wir brauchen ja noch einen Bass Da hat sie gesagt, ja okay, ich lerne Bass. Und, äh, ich glaube. Das ist ja großartig. Vier Monate später oder fünf Monate später stand sie mit auf der Bühne. Ich glaube, die zweite Show, die sie jeweils
1: gespielt hat, war das Rockhearts Festival vor 13.000 Leuten. Mensch. Also, Respekt, <lacht> Hut ab. Also, ich finde auch, das ist, das ist richtig was wert. Also, wenn man so Leute bei sich im Team hat, die dann sagen, auch was wird denn gebraucht, mache ich. Ja, ja, voll geil. Ähm, Simon, was steht denn jetzt aktuell bei euch gerade an?
0: Ja, äh, erstaunlicherweise oder auch glücklicherweise dürfen wir wieder ganz viele Konzerte spielen ähm, mhm. und sind tatsächlich bis Anfang Oktober sind wir jedes Wochenende unterwegs irgendwo in Deutschland. Ich habe auch schon Spielshows. gesehen, wir werden uns
1: das ein oder andere Mal wieder über den Weg laufen. Genau, ein paar
0: Mal ja. ist es ja schon passiert und äh, einige ja. Male sehen
1: wir uns auch nochmal wieder, genau, sehr zu meinem Erfreuen. Ich freue mich auch immer total, wenn ich euch sehe und äh, nicht nur deswegen, weil wir auch zusammen schon so tolle Sachen gemacht haben, wir haben es noch nicht angesprochen, aber du warst ja auch einer unserer Gastsänger damals bei einem Song namens Mittelalter. Ja, genau. Erinnerst du dich daran, wie das damals vonstatten ging, dass wir dich so überfallmäßig rübergeholt haben ins Studio, so nimmer auf?
0: Ja, klar. Ähm, da haben wir äh, zufälligerweise im gleichen Studio aufgenommen. Mhm. Ihr mit, mit Saltatio und wir mit Knasterbad damals. Ähm, und da, da habt ihr gesagt, ja, wir haben hier so einen Song, der, das ist, der handelt irgendwie von, von so Mittelalternächten auf Mittelaltermärkten ja. und so. Und da würde das doch passen, wenn wir hier so ein äh, übergreifendes äh, Community-Ding da draus machen. Äh, hast du Lust, eine Strophe zu singen? Und dann, klar, hatte ich Lust. Ich habe nur ein bisschen. Angst davor gehabt, ob ich, ob ich überhaupt den Ansprüchen gerecht werde, weil. weil ja, jetzt ich,
1: stapelst du so ein bisschen tief, na, weil du bist ja rübergekommen und hast das mal eben, also ich glaube, anderthalb Takes oder was du gemacht hast, also mehr waren es nicht. Es war tatsächlich äh, nur einer. Es war nur ein Take, genau. War nur ich einer. Glaub, äh, Malte hat sogar, ähm, äh, mehr Takes gebraucht als du.
0: <lacht> ja, das ist schon möglich, aber ich äh, ich wusste halt nicht, also wie gesagt, ich bin ja gar kein ausgebildeter Musiker und äh, entsprechend äh, bin ich gar nicht so wahnsinnig selbstbewusst, was meine musikalische Performance angeht. Äh, und äh, dann saßt ihr da aber mit versammeltem Team und dann noch der legendäre Produzent Vincent Sorg steht mir da mhm. gegenüber äh, hinter der Scheibe und so und sagt, jetzt sing mal eben diesen Text und die Melodie hatte ich mir ja auch vorher nur zwei, dreimal anhören können oder so. Äh, aber äh, irgendwie hat das hat meine etwas verbrauchte Stimme zu diesem Zeitpunkt äh,
1: ganz gut <lacht> das in den war Song genau, gepasst. Das war genau richtig. Man muss es aus also aus meiner Sicht war es so: Du hast ganz entspannt davor und vielleicht auch ein bisschen verunsichert gewirkt und, und sagtest: Naja, ich kann es ja mal versuchen. Ja, weiß nicht genau, ob es gleich klappt. Und dann kam aber tatsächlich hier der Fummelfips. Schrägstrich Mr. Hurley himself um die Ecke und hat das Ding eingetütet, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, ja, noch besser geht gar nicht. Perfekt, genau so. Deswegen war es auch wahrscheinlich nur ein Take.
0: Ja, das war auch schön zu sehen. Es gab äh, Standing Ovations aus der aus dem Regieraum. Äh, ja, ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, dass sozusagen äh, inhaltlich ich die, ich die Strophe bekommen habe, die vom Kater handelt. Mhm. Darum hat die, passt die
1: Stimme dann einfach ganz ja. gut. Liebe Leute, wenn ihr den Song mal hören wollt, der äh, nennt sich Mittelalter ähm, und ist natürlich auch überall zu finden, wo ihr eure Songs normalerweise so streamen könnt. Und da hört ihr in der letzten Strophe hier Mr. Hurley, Schrägstrich-Fummelfips, weil was ja in beiden Rollen in dem Moment vor Ort sozusagen Genau, ja? genau. In Personalunion. Ähm, super. Also, Simon, jetzt schon mal vielen Dank für diese tolle und interessante Folge. Und jetzt, spätestens jetzt, wissen auch alle da draußen, warum es total passend ist, dass eine Band wie Mr. Hurley und die Pulveraffen auch im MPS-Mittelalter-Rock-Kosmos ihren Platz gefunden hat. Ja, super. Das waren ganz, ganz tolle Einblicke. Das vorletzte Wort gebührt immer meinen Gästen. Das heißt, alles, was du jetzt den Leuten da draußen noch mit auf den Weg geben möchtest, kannst du jetzt loswerden.
0: Wenn ich die Gelegenheit habe, so letzte Worte zu sagen bei Interviews oder in Podcasts oder was auch immer, dann nutze ich das immer dafür, Danke zu sagen. Einmal dir, Jean, und im, äh, im Namen für deine ganze Band ähm, und Radio Bob für die für die Einladung, dass ich hier dabei sein durfte. Das hat äh, großen Spaß gemacht und dann vor allem aber auch ein ganz großes Danke immer an unsere Fans, weil äh, gerade in dieser aktuellen Zeit, ich kann euch sagen, ohne euch würde es uns jetzt gerade nicht mehr geben. Ähm, schön, dass man sich auf euch verlassen kann.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Alles, alles Liebe, bleibt alle gesund. Cheers. Mensch, das ist das perfekte Schlusswort. Dem habe ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Und deswegen würde ich sagen, liebe Leute, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ahoy.
0: Das war mit und Moschpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio Bob Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio
2: Bob, Deutschlands Rockradio.